0: Ciao a tutti, io sono Carol e oggi conosciamo una ragazza che ha fatto un'esperienza bellissima. Ha vissuto per tre mesi alle Galapagos, un arcipelago di 13 isole vulcaniche che si trova nell'Oceano Pacifico, a circa mille km dalla costa occidentale dell'America del Sud. Le Galapagos sono famose per la loro incredibile biodiversità. Pensate che circa la metà delle piante e degli animali che popolano queste isole sono endemiche, quindi non esistono in nessun'altra parte della Terra. Infatti questo ambiente unico al mondo ispirò Darwin per la formulazione della teoria dell'evoluzione. Signore e signori, benvenuti a bordo del podcast Onear di Girod. Vi chiediamo di sistemare i vostri auricolari e accertarvi che il volume sia il livello desiderato. Vi assicuriamo un viaggio ricco di storie, avventure, disavventure ed emozioni intense. Grazie per aver scelto di volare con WeRoad. Allacciate le cinture, mettetevi comodi e godetevi il volo. Ciao Diletta, benvenuta! Intanto raccontaci brevemente chi sei e poi come mai hai deciso di partire per le Galapagos.
1: Eh, ciao caro, ciao a tutti, sono Diletta, sono di Milano e eh, ho 32 anni e eh, ho studiato relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo ed è stato eh, questo percorso di studi che mi ha portato a voler fare delle esperienze all'estero di volontariato. E quindi subito dopo essere andata in Brasile. E a insegnare inglese e spagnolo in una, in una favela ho deciso di dedicarmi anche un po' all'ambiente perché non sapevo quale dei due mondi salvare, no, se, se l'umanità o l'ambiente. Sappiamo che appunto sono strettamente interconnessi. E quindi eh, le Galapagos mi hanno ospitata per appunto per tre mesi eh, dove ho vissuto in una farma a San Cristobal, che è l'isola, una delle isole principali, appunto e delle più abitate, diciamo, dall'uomo. E, Io ho trascorso dei mesi veramente particolari, direi.
0: Va bene, ma raccontaci un po' più nel dettaglio com'era la vita lì, ad esempio, dove abitavi?
1: Eh, vivevamo in una farm eh, appunto costruita in realtà con mattoni e lamiere era una grandissima casa nel, nel mezzo del nulla perché eravamo eh, più o meno a 12 km dal centro abitato in mezzo agli ettari di campi che appunto la farm possedeva e, mh, ci sono stati dei periodi in cui eravamo 7, 9 eh, quindi ancora gestibili una, una convivenza ancora gestibile e, altri momenti invece siamo stati in 25 persone da tutto il mondo quindi con, con tre barri Bagni, eh, tra l'altro all'aperto e una cucina quindi e sei fornelli mi ricordo benissimo che per mettere la mia pasta a bollire eh, era un'impresa epica insomma. Ma qual era la tua giornata tipo nella farm?
0: Quindi a che ora ti svegliavi la mattina e poi che tipi di lavori ti facevano fare?
1: Dunque devo dire che erano le giornate veramente molto intense perché iniziavano eh, alle sette e mezza, 8 di mattina, si partiva appunto per i campi eh, dopo aver controllato eh, che negli stivali che usavamo per andare a lavorare non ci fossero ragni perché erano dei eh, di notte ovviamente, eh, si, si, si rintanavano eh, nei nostri stivali e quindi ci sono stati mille episodi appunto di, di urla mattutine eh, perché si dimenticava di fare questa operazione che in realtà ogni contadino della zona <ride> eh, conosce a memoria e da lì partivamo a volte camminavamo addirittura 40 minuti o un'ora per arrivare poi al punto in cui avremmo dovuto lavorare caspita quindi e... è davvero un
0: campo, campi enormi
1: sì 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 erano veramente veramente enormi tra l'altro senza sentieri eh, quindi ci guidava il ragazzo appunto della farm e ci portavano in questi campi che potevano essere appunto di, eh, di frutta coltivavamo per esempio arance, ananas, eh, pomodori e mi ricordo che c'erano delle piante di basilico che erano alte quanto me cioè erano veramente immense noi siamo abituata alla piantina da balcone sì. di 30 cm e lì erano veramente immense con, con un odore tra l'altro pazzesco e mh, quindi lavoravamo spesso anche erano lavori di eh, ODP Picking, appunto di frutta, di, raccogli- di raccoglimento di frutta oppure eh, anche di fo- deforestazione, nel senso di, di deforestazione in tutte le erbe eh, cattive no? che non, lascia- non lasciavano le piante o i campi eh, fiorire diciamo e, quindi tantissimo lavoro di macete eh, mi ricordo che eh, appunto all'inizio mi erano venuti dei calli eh, incredibili che sono andati via sei mesi dopo che io sono tornata dalle Galapagos e in realtà sono, mi hanno salvato le mani perché quando ti si forma il callo vuol dire che vero o male hai, hai, hai imparato il movimento tanto. e quindi non ti ho lavorato tanto mi ricordo che quando sono tornata oltre ad avere un braccio destro eh, sproporzionato rispetto a tutto il corpo perché era ovviamente quello che usavo maggiormente e mi ero l'usa andare a, rimett- a far rimettere la schiena in piedi da un chiropratico per comunque otto ore piegata a lavorare in un campo non essendo abituato ovviamente è veramente veramente duro e poi abbiamo fatto anche un sacco di altri lavori perché la farma aveva delle, eh, delle diciamo partnership mm-hmm. e con degli altri enti locali e per cui abbiamo ripitturato una scuola Ehm... Um... Anche quella è stata un'attività veramente divertentissima. Eh, abbiamo costruito col cemento il, pi- il secondo piano invece di, di un altro istituto. Eh, mi, pare, mi pareva che fosse un asilo. E, e anche lì fare il cemento effettivamente senza la betoniera, cioè la betoniera eri tu, eh, con le tue braccia tra sabbia e acqua, è stata una cosa che credo non, non dimenticherò mai, Infatti, ma come mai hai deciso di, da Milano di andare
0: in questo posto per andare poi a a coltivare i campi. Cosa ti ha spinto oltre al fatto di andare ad aiutare conoscere l'ambiente, la popolazione locale?
1: Ma appunto in realtà eh, il progetto veniva presentato. Io mi sono informato ovviamente sul web, tramite un'associazione di Roma, ho trovato un'associazione di Chito che seguiva le determinate farm e avevo scelto questa perché aveva i cavalli e un programma di ipoterapia. Eh, io appunto guardo a cavallo da che ne, ne ho ricordo e ho detto beh è perfetta perché posso sposare eh, entrambe le cause. E in realtà appunto i cavalli li ho visti, mh, li ho visti pochissimo perché erano poi ah. l'attività secondaria un po' della farm e quindi approfittavo nelle notti di luna piena per andarmi a fare dei giri e io eh, in giro per lei per l'isola però appunto questa era stata sì quello era stato veramente illegale probabilmente non avrei dovuto (ride) ma è assolutamente, poi appunto alla luce della luna in un posto totalmente incontaminato eh, e anche lì le luci dei, dei lampioni erano veramente pochi, cioè ce n'era uno ogni 200 metri e certo, in nulla, Cioè in mezzo al
0: nulla in mezzo
1: al nulla, quindi è veramente surreale direi Quindi avevo iniziato a pensare di di andare lì per questo questo tipo di progetto, poi quando sono arrivata appunto ho trovato qualcosa di nuovo ma di più bello forse, di più challenging anche e e avevo pensato alle Galapagos perché ovviamente sono il non plus ultra di quello che è eh, tutto quello legato all'environment, no? Sì, infatti volevo chiederti eh, quali animali hai avuto
0: modo di incontrare e conoscere
1: durante la tua permanenza? Allora, ci sono stati degli animali simpatici e degli animali antipatici con cui convivere. Eh, Partiamo dai simpatici, dunque ovviamente lì quando finivamo di lavorare andavamo in spiaggia e eh, bastava buttarti in acqua, ma anche veramente fare due metri dalla riva e nuotavi con i leoni marini o un po' più là con con le tartarughe. I leoni marini tra l'altro particolarissimi perché in acqua sono super giocherelloni, eh, ti vengono vicino anche con le, 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 le eventuali... GoPro eh, giocano col musino con la videocamera eccetera invece fuori dall'acqua sono assolutamente eh, incazzosi quindi eh, sono non dico pericolosi perché ovviamente eh, non è così però sono abbastanza aggressivi no? quindi anche quando scelgono di, 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 di spiaggiarsi in quel posto lì spiaggia è, meglio, è bene stare non troppo insomma almeno un metro di distanza ecco e poi le tartarughe, tartarughe giganti sia marine che di terra e tra l'altro eh, Galapagos viene proprio dal nome spagnolo di, di tartaruga eh, esatto. gigante quindi è ovviamente il simbolo della, eh, delle isole e...
0: che tra l'altro leggevo che sono davvero giganti che possono, vivono intanto fino a 150 anni, cioè un esatto. secolo e mezzo e raggiungono quasi 400 kg di, di
1: tartaruga. Sono veramente enormi. È come se ti immaginassi eh, la metà, diciamo, di un tavolo da pranzo. Eh, più o meno anche la stessa altezza. Cioè, sono veramente, veramente giganti. E pensa che in alcuni posti ci sono dei gusci eh, di appunto di tartarughe eh, morte, in cui una persona adulta può entrarci, quindi per farti capire, eh, sì sì, sono veramente veramente giganti,
0: E poi quali altri animali hai visto?
1: E poi appunto in realtà in farm eravamo da 9 a 25 ma in realtà convivevamo con eh, qualunque tipo di insetto, tanto per iniziare, e qualunque tipo di ragno, eh, perché appunto uno dei rituali, perlomeno eh, il mio rituale prima di andare a letto, essendo appunto la, la farm eh, costruita di lamiera, quindi non c'era un vero e proprio stacco tra... Eh, cioè c'era addirittura Anzi un vero e proprio stacco Tra il tetto e la parete In camera entrava un po', Entravano un po' di ospiti ecco. eh, <ride> E quindi appunto io mi ricordo Che prima di andare a letto Ovviamente controllavo Di non avere nessun ospite Nelle lenzuola eh, E poi mi rinsaccavo eh, Fino all'orlo Per, per insomma, proteggermi Devo dire che ero talmente stanca La sera quando eh, Mi mettevo a letto Che i ragni erano l'ultimo Dei miei pensieri Cioè dopo la prima settimana In cui comunque ti devi abituare a vivere in un contesto rurale poi erano così erano abit- abitudini all'ordine
0: del giorno ma all'ordine sono giorno. quei ragni grossi, pelosi che... tipo australiani? O...
1: sì, o ce no? ne sono di, di diversi ah. tipi ci sono anche quelli eh, fortunatamente mh, che, che, che mi, ha, mi hanno detto e quindi io, io ho credo, voluto credere per tutto quel periodo a questa cosa non erano velenosi eh, quindi dopo aver passato la fase di, di, di schifo barra paura in realtà ti, ti tranquillizza e poi ce ne sono altri invece che sono i classici con le gambe molto sottili eh, però con dei corpi veramente esosi insomma eh, e poi di notte appunto si vedevano questi occhi, eh, cioè oh, sbrillavano gli occhi ah, se sì. Sì, non, eh. Eh, infatti in realtà appunto io sono stata tre mesi in farm e eh, quindi mi sono mi sono voluta e mi sono dovuta abituare molto in fretta, ma ci sono persone che eh, magari hanno fatto volontariato per un paio di settimane, no? Eh, quindi eh, per loro è stato molto più difficile convivere con questo tipo di animali e quindi anche nelle nelle camerate mi ricordo che eh, c'erano scene appunto o urla o comunque scene molto divertenti, per esempio i ragni venivano bloccati con dei bicchieri eh, sul pavimento E quindi c'erano dei campi minati in cui non si poteva praticamente entrare per, per, non, per non beccare il ragno, per non liberarlo, ecco. Guarda,
0: mi riesco ad immaginare la scena, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. <ride> quindi nella farm coltivavi i pomodori, raccoglievi la frutta, ma questa è una domanda che ti voglio rifare perché me l'avevi raccontata una volta ed è come
1: si raccolgono gli ananas? Guarda, gli ananas è stato, è stato divertente scoprire cose che noi diamo per scontato in modo assoluto in realtà non lo sono per niente. E appunto, una giornata ti dicono, vabbè, oggi pomeriggio andiamo a raccogliere gli ananas, ma no, Quindi io, niente, mi preparo, vabbè, niente di, di che, tra l'altro, eh, di pomeriggio fa di solito faceva molto caldo, quindi vado con i miei bei shorts, il macete e gli stivali, pronta a raccogliere gli ananas, pensando di raccogliere qualcosa. Da, 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 dall'alto, no? Cioè, un, un come a mo' di cocco. Cioè, anche i cocchi, comunque, sono grandi, sono abbastanza pesanti, eppure pendono eh, da alberi invece mi ritrovo in questo campo enorme eh, dove gli ananas nascono dalla terra in realtà e tutte quelle foglie che noi vediamo accorciate eh, da supermercato in realtà sono lunghe metri e ah. sono taglientissime e come si tira fuori un
0: ananas dalla terra cioè
1: ti metti a tirare e in proprio. realtà appunto esatto sì eh, la maggior parte appunto escono quelle, le mature escono e tra l'altro ah. la, la questione divertente tra virgolette è che ovviamente in un campo enorme non, non sempre le più mature sono quelle che sono al bordo, quindi devi infilarti dentro questo groviglio di di spade perché fondamentalmente sono veramente lunghi e affilati queste foglie e quindi io con i miei bei shorts sono andata a farmi un po' di tagli eh, perché faceva anche uomo vissuto della farm, anche un po' la ferita faceva... Una cosa che mi ha colpito invece
0: è che quando racconti dei tuoi attrezzi da lavoro, dici come se nulla fosse, sì io col mio bel macete andavo a raccogliere (ride) la frutta, però normalmente uno pensa oddio macete, cioè come ti sei trovata a lavorare con questi attrezzi cioè avevi già maneggiato un macete in vita tua o era la prima volta?
1: Non avrei mai pensato di prendere in mano un macete invece è stato il mio compagno di viaggio infatti eh, mi ricordo che il primo giorno appunto ne ho ho provati alcuni anche per provare l'impugnatura piuttosto che perché comunque appunto dovendo lavorarci tante ore dovevi essere sicuro che fosse un attrezzo proporzionato con, con la tua mano con e quindi anche lì non solo maneggiavo con una paura estrema perché ovviamente hai, hai un'arma mm. eh, a ha tutti gli effetti in mano e anche
0: bello grosso tra l'altro eh, Sì, Eh
1: sono più o meno 60 cm mm. ce ne sono anche di più piccoli ovviamente ci sono anche i maceti però quelli che servivano a noi tanto più che tagliavamo cioè, a volte battevamo proprio gli alberi quindi serviva veramente un mezzo potente diciamo e infatti quando avevo trovato poi il mio ero gelosissima quindi a fianco ai miei stivali con il ragno probabilmente (ride) la sera eh, mettevo anche appunto il mio macete ben da parte perché nessuno me lo lo rubasse perché avevo trovato il mio equilibrio e il mio oggetto personale no è stato divertente tra l'altro appunto ci sono stati episodi eh, la maggior parte delle volte mentre tutto filava liscio perché ti insegnavano ovviamente come usarlo eh, però appunto poi proprio nel momento in cui magari non stai lavorando e lo usi per aprire la frutta che succede il misfatto come è successo al mio compagno di farm è, è vivo sa benissimo non ho ucciso nessuno eh, però appunto scena un po' splatter perché stava aprendo un passion fruit che noi raccoglievamo per così perché erano ovunque
0: che belli sono bellissimi tra l'altro quelli fucsia, dentro hanno tutti i semini. I
1: semini, che tra l'altro appunto era l'unica cosa che potevamo mangiare con le mani zozze, eh, perché ovviamente nel campo è senza forchette, senza niente. Quindi mm-hmm. era la nostra merenda, la nostra pausa merenda. E lui appunto ha pensato bene di aprirlo tenendo in mano il passion fruit. Quindi eh, il, il, il macete, diciamo, che ha, avuto, ha, ha tagliato non solo il, il, il frutto, ma anche un pezzo del, della sua mano. Oh, mamma mia! Eh, però insomma, <ride> ci aveva controllato. Beh, abbiamo preso il, tra l'altro, appunto, il, la farma distava un po' dal. È da centro abitato quindi abbiamo preso il truck e il, il furgone abbiamo, siamo corsi al, al, a questo fantomatico pronto soccorso e una volta arrivati lì eh, l'infermiera dice sì sì non vi preoccupate tra l'altro era ordinaria amministrazione cioè una ferita mm-hmm. da macete era la cosa che probabilmente l'aveva visto più spesso nella sua vita ha eh, detto aspettate qui un attimo arrivo subito e niente la vediamo uscire e andare a comprare in farmacia eh, delle bende. allora ah <ride> perfetto insomma ci siamo sentiti <ride> molto rassicurati Eh, però poi nel tutto si è concluso bene il taglio non era chissà quanto profondo comunque insomma è stata una scusa per non lavorare abbiamo abbiamo alla fine lo, lo prendevamo in giro diciamo vedi volevi farti male così non dovevi lavorare duramente (ride) ora ritorniamo a temi un po' più leggeri le Galapagos si trovano sull'equatore, quindi
0: com'è il clima?
1: dunque dipende appunto dalle dalle stagioni Eh, ovviamente ehm, una cosa molto comune è che la mattina eh, ci siano delle piogge abbastanza, abbastanza forti e poi appunto il vento normalmente tirava via eh, tutte le nuvole e si aprivano dei cieli che poi rimanevano aperti fino, fino a sera, anzi fino appunto alla mattina dopo, il santo iniziava a piovere verso le 5, mi ricordo perché a volte tornavo a casa alle 5 da, dopo aver ballato un po' di sano reggaeton quando ancora qui ero uno sconosciuto.
0: Ma Quindi tu lavoravi nei campi? Con La pioggia, anche
1: sì, sì, sì. Le prime ore della mattina erano veramente le, le più dure, eh, perché ovviamente, a parte appunto banalmente, il macete ti, ti scivola, no? non puoi usare i guanti perché hai bisogno di una presa molto più, più forte. E tutto quello che c'è intorno a te è fanghiglia, fondamentalmente. E quindi è molto, anche camminare per 40 minuti in un terreno. Mh, che affonda ovviamente molto più, più faticoso eh, però poi venivamo sempre ripagati perché eh, quando il vento portava via appunto le nuvole si aprivano dei cieli pazzeschi con tra l'altro, io lì ho visto dei colori inediti cioè io ho visto dei verdi un verde che non, non ho mai più ritrovato in giro per il mondo e, e ne ho visti di posti eh, forse Machu Picchu eh, il prato di Machu Picchu si avvicina a un verde così intenso e così diverso e infatti appunto io mi ricordo che eh, si aprivano anche appunto delle, dei, dei, degli arcobaleni bellissimi abbiamo avuto l'occasione di assistere a dei spettacoli della natura eh, incredibili però eh, anche appunto di ammalarci perché bene o male eh, eh... infatti c'è pioggia, vento, raffreddori a mille <ride> sì perché non c'era nessun kiwi che tenesse ovviamente quindi dopo i miei primi tentativi di andare a lavorare col kiwi, in realtà avevo capito che me- meno ero vestita meno mi bagnavo e prima mi asciugavo quindi eh, infatti appunto io ho avuto un raffreddore probabilmente che mi è durato un paio di mesi su tre, e, e mi ricordo che all'inizio, appunto, mi portava un raffreddore, cioè copioso, no? Quindi mi portavo questo roto di cartigenica preziosissimo, peraltro, in una farm eh, e, e nei campi, no? Però, appunto, si infradiciava anche lui, e quindi c'è stato il momento in cui, dopo po- veramente pochissimi giorni, ho capito che le foglie sarebbero stati i miei fazzoletti eh, <ride> da lì all'eternità. Probabilmente tuttora, devo dire, che quando sono in mezzo alla natura guardo bene di non prendere le ortiche ovviamente, ma eh, prendo appunto le foglie per soffiarmi il naso, ecco, molto Mowgli, Mowgli style. <ride> ok, e le
0: Galapagos, come abbiamo già detto, hanno una biodiversità incredibile, ma come hai vissuto tu il rapporto uomo-animale, visto che pullulano di fauna?
1: Eh, guarda come dicevi tu appunto la biodiversità è, è pazzesca ma è tangibile cioè non è qualcosa che tu eh, leggi da un libro è veramente eh, ti basta alzare gli occhi al cielo e vedere forse in quattro minuti cinque specie di uccelli diverse comunque se pensi ci sono 9000 specie eh, di animali solo nelle Galapagos quindi veramente eh, l'uomo eh, secondo me eh, si sente proprio ospite no? Eh, sia della natura che molto spesso è incontaminata Eh, sia degli degli animali che tra l'altro si prendono assolutamente il loro spazio per esempio i leoni marini eh, di sera soprattutto si spiaggiavano sulle panchine della della cittadina Eh, perché uscivano dall'acqua, alcuni sulla spiaggia, altri sulle panchine o comunque giravano giravano per la città Eh, stessa cosa appunto le guane eh, che sono un'altra un'altra specie che lì appunto è proprio padrona eh, del, del territorio e, um, erano nelle spiagge ed era assurdo perché tu prendevi il sole e avevi da una parte il marino, da parte un iguane. e dici vabbè magari io vado eh? cioè, tu con la tua crema <ride> solare da, da Equatore e, <ride> però è veramente, veramente bello perché ti fa in realtà ricongiungere cioè dopo un primo momento in cui ti senti ospite in cui eh, ti senti forse quasi in difetto essere lì no? Certo. Eh, perché tra l'altro non, non capisci sempre se sei un ospite gradito eh, o meno e dopo in realtà c'è una fase di, in cui ti ricongiungi veramente con, con la natura e io ho sempre detto che appunto pensavo di essere un topo di città comunque appunto sono ragazza di Milano, sono sempre cresciuta qui cioè al massimo che facevo era andare al parco, in sì, montagna per carità ma è tutto un altro concetto no? invece eh, mi sono accorta che quello che può darti la natura che può insegnarti eh, un, un ambiente del genere è veramente impagabile Impagabile e ti fa capire anche la nostra dimensione. Cioè, noi nelle nostre città ci sentiamo un po' degli dei, no? Eh, che possiamo fare tutto quello che vogliamo, quando vogliamo, eh, invece la natura la pensa completamente diversamente. Quindi eh, quando appunto c'è un temporale eh, fortissimo. in in città stai in casa, in campagna non non ti puoi riparare, cioè quindi sei, eh, sei, sei ovviamente, soggetto a tutto quello che eh, che la natura ti ti, insomma ti propone. E poi ti senti proprio ti senti come giusto che sia, io dico spesso: un animale come tanti altri, dovremmo ricordarcelo più spesso.
0: Che siamo animali anche noi, ma certo. Ma visto che la farm era
1: lontano dal centro, ti cucinavi tu, che cosa mangiavi? E dunque, di solito eh, appunto noi vivevamo distanti, quindi durante la pausa pranzo tornavamo in farm perché avevamo un'oretta, un'oretta e mezza di pausa e dunque a pranzo in realtà essendo appunto in 25 con 6 fornelli diciamo che era più una lotta per la sopravvivenza eh, che un pranzo e eh, quindi io mi in realtà eh, mi, mi, mi cibavo di, di frutta o di cose già, eh, già preparate in modo da non Appunto, ne pesare sul, sul gruppo, poi essendo stata lì tanti mesi ne ero proprio rodata, avevo trovato il mio equilibrio, quindi capivo molto di più chi voleva farsi il suo hamburger, eh, piuttosto che appunto non, 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 mi, mi sono privata di talmente tante cose in quel periodo che non era il non farmi la pasta a mezzogiorno eh, per cui sarei morta. Invece la sera era molto interessante perché appunto scendevamo eh, dopo aver lavorato e rimanevamo direttamente eh, poi nel, nel paese e con 2-3 dollari e, e, si mangiava appunto questi piatti unici che loro, con loro fanno, appunto, con il riso, e il pesce del giorno, perché ovviamente c'è ci cioè, tutta una popolazione eh, dedicata ovviamente, alla pesca, una parte della popolazione dedicata alla pesca, oppure appunto la carne e verdura. Erano piatti molto, molto semplici, eh, però veramente eh, ricos, veramente super, eh, eh, super saporiti perché il pesce era. Eh, anche se un pesce in bianco eh, qualunque era comunque un pesce sopraffino e buonissimo
0: che tra l'altro anche in quelle acque ci sono tantissime specie di pesci
1: anche lì lì mi è successa una cosa molto divertente perché già solo facendo snorkeling quindi neanche facendo immersione perché è stato durante l'immersione che hai più a che fare ehm, col mondo appunto sottomarino anche solo facendo snorkeling ho vissuto quella classica scena da cartone in cui il banco di pesci ti si apre in faccia eh, proprio se siano bellissimo ma poi colori eh, incredibili una varietà eh, pazzesca, veramente veramente indimenticabile, la, la parte della natura, dei colori e delle, degli animali è stata è un bagaglio veramente impagabile Immagino davvero, e come sono i local visto che hai avuto modo di conoscerli per tre mesi? com'è stato il rapporto con loro? Diciamo che i locali alle Galapagos sono veramente, paradossalmente, pur appunto essendo gente eh, di isola, no? di gli isolani sono un po' più chiusi, hanno una mentalità un po' più conservatrice, e loro ce l'hanno perché tengono ovviamente al loro habitat, ehm, e lo chiamo habitat perché loro sanno di essere eh, appunto degli animali no? ospiti di quelle isole, Eh, molto però allo stesso tempo sono molto aperti eh, a tutto quello che è il mondo del volontariato che gira intorno alle Galapagos infatti eh, pensate che solo a San Cristobal eh, più o meno al mese ci sono stati 100-150 volontari in giro per farm scuole dove insegnavano inglese alcuni hanno dedicato i progetti per le tartarughe ehm. quindi sono
0: abituati a vedere passare anche
1: sì assolutamente forse anche più volontari che turisti eh, perché ehm, molti spesso appunto scelgono l'esperienza di volontariato per, ehm, per viaggiare più economicamente alle Galapagos e quindi è un po' una figura che si, che si sovrappone. Eh, che tra l'altro, visto che alle Galapagos, se sei
0: turista, non puoi girare liberamente da solo perché comunque vogliono preservare l'ecosistema e tutto ma devi andare in giro in piccoli gruppi accompagnato poi da una
1: guida esatto. locale
0: che ti porta nelle esatto. zone
1: apposite. Infatti una, delle, una delle, delle, delle scelte che facevano la maggior parte dei, dei turisti, che poi, eh, mi è capitato, turisti veri che mi è capitato di incontrare era quella della crociera. E quindi la crociera tra le varie isole con qualche giorno eh, di, di drop off magari in qualche appunto in qualche isola specifica eh, però era sì diciamo che non è così autonomo noi che per esempio lavoravamo lì invece potevamo spostarci un po' più agevolmente perché ovviamente appunto i local ah oh, ma io ho la barca beh andiamo cioè, eh. <ride> poi appunto io parlando spagnolo la stessa cosa come è stato in Brasile con il portoghese quando parli la lingua locale e ti si apre un mondo tutto diverso cioè io mi accorgevo che percepivo eh, delle, delle, delle sensazioni o vivevo comunque delle situazioni molto più eh, integrate rispetto al mio compagno tedesco che oltre a agua e aiuda eh, non, non, eh, non era andato oltre no? quindi è stato veramente bello anche mi ricordo... Mm, appunto essendo la farm così lontana non avevamo dei mezzi di trasporto proprio ovviamente e c'erano dei taxi diciamo che erano dei truck che ci portavano avanti e indietro e quindi anche tutte le chiacchierate con, con questi tassisti che ci raccontavano non so dei loro figli che erano andati a lavorare eh, o a studiare appunto a Quito eh, nella capitale che per alcuni è un miraggio cioè ci sono persone che non sono mai uscite eh, dalle loro, dalla loro isola o mi ricordo appunto che per esempio non, lì è rarissimo chiudere la, la, la porta chiave, cioè non avevamo, non avevamo nessun tipo di, di chiusura delle nostre camere per esempio, quindi anche vivere in questo clima dove eh, poi qualcosa per carità veniva sottratto, ma a volte appunto era per esempio il volontario straniero no? che gli prendeva lo schizzo, eh, ma vivere in questo clima di, di, di pace, proprio di pace, di, eh, di, 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 di immersione in un mondo proprio parallelo. Uh-huh. E come ti è cambiato questa esperienza così a contatto con la natura e con gli animali? Eh, dunque, sicuramente il mio livello diciamo, di sensibilità eh, verso i temi ambientali, verso l'ambiente, verso alcune eh, precauzioni anche semplici che possiamo prendere e per salvaguardarlo eh, sì, 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 è, è diventato più forte no? e ho, più che altro perché appunto adesso anche dietro de- dei prodotti che io uso quotidianamente c'è cioè una banana, un casco di banane eh, no il casco appunto no perché noi vediamo le quattro bananine ma io invece ho visto i caschi di banane enormi no? quindi davanti dietro a un certo. caffè perché coltivavamo anche il caffè o l'arance che rastrellavamo perché le tiravamo giù con il rastrello dall'albero eh, ah. vedo tutto un mondo no? eh, che ho imparato a rispettare perché ovviamente eh, per noi purtroppo il contadino o chi lavora nell'ambito dell'agricoltura è... Eh, non dico che sei disprezzato perché non voglio pensare che sia così, però sicuramente non ha eh, la stessa considerazione che può avere un consulente finanziario, ecco. Ed è del tutto sbagliato perché ovviamente il consulente finanziario non mangerebbe un tubo eh, senza il contadino. E, e in più lo sforzo fisico appunto, io mi ricordo che dopo la cosa che mi aveva soddisfatto di più di questa esperienza anche eh, era che dopo anni comunque di università dove tutto il tuo sforzo era mentale, no? perché ovviamente studiavi, memorizzavi, stavi attento alle lezioni ero molto contenta finalmente di essere stanca fisicamente e quindi di avere, veramente di tornare a letto spranta con le braccia che, che ti, facevano, ti facevano male e questo... Che non riusciva? a dare Sì, eh. ma veramente sono stati dei giorni, anche perché per esempio le altre attività che facevamo erano costruire i sentieri per arrivare ai campi quindi carriole di pietre eh, cioè, insomma, comunque sono cose che, che, che un contadino fa, tra l'altro, diariamente, no? E quindi mi sono accorta quanto, quanto valore, quanta fatica ci sia dietro veramente a un pomodoro o a un casco di banane. Certo, mi immagino adesso quando andrei a bere un caffè
0: che penserai alla fatica, alle ore che hai passato sì.
1: nei campi, sotto la pioggia. Davvero, no, è bello perché ti, ti, ti apre. io penso che è un'esperienza che dovrebbero eh, fare tutti ma anche in una versione molto più local in Italia, ci sono mille eh, posti dove poter fare una, ehm, un'esperienza del genere, ma ti, a parte che appunto ti ricongiunge con quello che è il pianeta e la Terra e eh, ti fa veramente mh, vedere le cose da un'altra prospettiva cioè, eh, è tutta Appunto questa plastica che ha rotto le nostre banane, il nostro cavolfiore, eccetera, e ti dici ma perché c'è, cioè, lì ti chiedi veramente quando torni, dici, ma perché c'è? Cioè dovrebbe essere come la, veramente la tiriamo su dalla, dalla terra, no? E, e sicuramente quindi mi ha cambiato sotto questo aspetto e poi anche dal punto di vista diciamo, umano, il convivere in una struttura comunque appunto con tre bagni, due docce, io mi facevo sempre la doccia con la canna all'aperto perché ora che aspettavo che 25 persone si facessero la doccia era ora di cena e non volevo assolutamente eh, sperdere il tempo così, però la convivenza comunque con tantissime persone di tantissime culture diverse perché eh, c'erano appunto tedeschi, israeliani, australiani, irlandesi, eh, è arrivato un gruppo di inglesi di 12 inglesi, super british, eh, quindi veramente l'acqua qualunque: cioè, capito, rispettavi la loro ora del tè eh, che si facevano il tè, ovviamente, anche alle Galapagos, Avevano portato tra tutti e dodici una valigia solo piena di bustine di tè, per dirti: Dei british. <ride> E quindi anche la convivenza con gli altri e il, e il valore appunto delle, delle, dell'aiutarsi perché quando sei comunque in mezzo a un campo che stai lavorando possono succedere appunto incidenti ma anche emotivamente a volte sei veramente stanco, dici no io adesso mi siedo, invece la motiva, il motivarsi e fare gruppo è fondamentale insomma e quindi anche questo anche nella vita di tutti i giorni e anche a Milano ecco. Assolutamente, e
0: poi com'è stato tornare a Milano dopo questi mesi di isole incantate?
1: È stato abbastanza scioccante perché dopo comunque tre mesi in cui hai eh, vissuto nel, nel nulla, anche nel silenzio, no? Cioè il, nel vivere eh, distaccata da quelle che sono le macchine, il traffico, è arrivata a Chito e mi è venuto un mal di testa pazzesco perché non ero più abituata, tra l'altro le città sudamericane sono veramente confusione, caotiche, no? e quindi mi ricordo che ero un, po', ero un po' spesata. mi sentivo appunto Mowgli arrivato in città e dicevo ma, ma questi chi sono? Ma perché, ma perché suoni quel clacson? così no? <ride> ehm, però era stato comunque veramente ci avevo messo, messo più o meno una, veramente 24 ore a, a capire dove ero sembra strano quando si raccontano queste cose quando me le raccontavano dicevo sì dai vabbè ma pianta, hai vissuto cioè, 30 anni in città adesso per tre mesi così sei, sei cambiato in realtà sì perché il corpo, dopo, se me, dopo una, un mese, una quarantina di giorni, si abitua veramente a nuove, nuove condizioni. E, anche il non usare costantemente il telefono, perché non avevamo ovviamente internet nella farmacia, io mi ero completamente disintossicata da tutto quello che era eh, internet eh, o i social o tutte queste, queste dinamiche. Quindi tornare appunto invece freni- freneticamente a ricevere chiamate, a essere reperibile 24 ore al giorno eh, è, stato, è stato divertente, ecco. E poi il ritorno in Italia, ovviamente per un italiano la prima cosa, insomma aperta la porta di casa, mi ricordo che eh, le due cose che mi hanno fatto proprio commuovere, eh, comunque io mancavo di ca- da casa da sei mesi perché avevo appunto fatto il Brasile prima direttamente, e quindi ecco mangiare la parmigiana di mia madre mi ricordo essere stata <ride> una grande emozione <ride> indimenticabile perché comunque dopo appunto venivo da sei mesi di riso, pollo e fagioli quindi buonissimi per, per carità però ecco la parmigiana è la parmigiana e, e un'altra cosa che mi aveva fatto commuovere era stato appunto dopo mesi in cui per andare in bagno di notte comunque uscivo e, alla, e dovevo fare comunque un percorso di 4 5 minuti per arrivare ai bagni, eh, no forse meno però comunque appunto sotto la pioggia, sotto l'intemperio, comunque nel fango o all'aperto e l'andare in bagno invece scalza eh, dal, dal letto al bagno di fronte era stata un'altra emozione insomma, che mi ero, che mi ero dimenticata con cosa si provasse Eh, però tutto il benessere che poi ho ritrovato perché fortunatamente viviamo in fondo in delle bambage di benessere non mi ha fatto dimenticare che possiamo tranquillamente forse dovremmo tornare anche un po' a un'origine un po' più più umile direi perché possiamo farlo benissimo e se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti Sì, grazie per questo consiglio e in realtà anche grazie
0: mille per questa intervista che è stata molto bella ed interessante perché sì, magari possiamo anche guardare dei documentari sulle Galapagos, però insomma riviverle grazie alle parole di qualcuno che eh, ci ha vissuto per diversi mesi è proprio una cosa completamente diversa. Quindi grazie mille Dilli per essere stata qui con noi. A voi. E ci vediamo alla prossima allora. Ciao Dilli. A presto, ciao.